0: Herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt euch schon schön irgendwo eingekuschelt, auf dem Sofa vielleicht oder auch schon in eurem Bett. Jedenfalls habe ich es mir hier gemütlich gemacht, auch mit einer schön kuscheligen Decke, denn bei uns ist es kalt. Aber die Geschichte von heute passt dazu. Es geht nämlich um einen Schneemann, passend zur Jahreszeit, um einen Schneemann, der kurz vor Weihnachten gebaut wurde oder gebaut wird und das Buch heißt »Schnefi Schneemann – Wie mache ich meinen Schneemann gesund?« Wir, also meine Tochter und ich, haben herzhaft gelacht an verschiedenen Stellen in diesem Buch. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Also, wenn ihr jetzt startklar seid, dann fange ich an mit »Schnefi Schneemann – Wie mache ich meinen Schneemann gesund?« Eine Sache noch vorweg, ich mache in diesem Buch ein bisschen was anders als sonst, weil es eine sehr, sehr lange Geschichte ist. Deshalb werde ich zwischendurch immer mal so einige Seiten ähm, kurz zusammenfassen und dann wieder weiter vorlesen, weil sonst sitzen wir hier, glaube ich, über eine Stunde und ich weiß nicht, ob ihr darauf Lust habt. Aber jetzt los geht's. Also die Geschichte beginnt. 22. Dezember, also zwei Tage vor Heiligabend und Theo und Oskar schmücken mit ihrem Papa zusammen den Weihnachtsbaum und als der fertig ist, rufen sie die Mama, die sich das dann auch anschaut und der sieht aber hübsch aus, findet Mama, da habt ihr euch wirklich Mühe gegeben. Ja, beide Kinder nicken stolz. Habt ihr auch mal aus dem Fenster gesehen, fragt Mama geheimnisvoll. Sofort laufen Theo und Oskar zum Fenster. Theo hebt Oskar hoch, damit er etwas sehen kann. Gebannt schauen sie nach draußen. Dicke, weiße Flocken tanzen durch die Luft und werden vom Wind umhergewirbelt. Der Boden ist schon längst von einer dicken Schicht bedeckt. Es schneit, jubeln beide Kinder und hüpfen vor lauter Freude auf und ab. Es schneit, es schneit, rufen sie immer wieder. Papa, lass uns einen Schneemann bauen, bitte, bettelt Theo. Na los, auf geht's. Und dann baut der Papa draußen mit den beiden Jungs einen wunderschönen Schneemann aus drei Kugeln. Und auch den zeigen sie dann der Mama und die sagt, wow, was für ein schöner Schneemann. Ja, aber wir brauchen noch eine Nase. Haben wir Karotten? fragt Theo. Mama verschwindet vom Fenster und taucht gleich darauf mit einer dicken Möhre wieder auf. »Super«, ruft Theo. Schnell steckt er sie dem Schneemann an. »Jetzt ist er wirklich perfekt.« »Sehr gute Arbeit«, findet auch Papa. »Dann lass uns mal wieder reingehen. Das Essen ist gleich fertig.« Papa stapft schon los. »Komme gleich nach«, ruft Theo. Er will nur noch kurz bei dem Schneemann bleiben.« Inzwischen ist es draußen dunkel geworden und der Schneemann wird von der weihnachtlichen Beleuchtung hübsch angestrahlt. Theo freut sich sehr, dass er so schön geworden ist. Gerade als er ihm noch einmal den Schal zurechtrückt, nimmt er eine Bewegung wahr. Erschrocken springt er zurück. Hat sich der Schneemann gerade bewegt? Das kann doch nicht sein, oder? Da, jetzt hat er geblinzelt. Völlig verblüfft starrt Theo den Schneemann an. Die orangene Möhrennase wackelt etwas. Dann streckt er seine dünnen Ärmchen. Er schaut an sich herunter und das Lächeln wird noch breiter. Ah, ist das schön, seufzt der Schneemann zufrieden. Theo schaut sich um. Papa und Oskar sind längst drin und auch auf der Straße ist niemand zu sehen. Ob er wohl träumt? Der Schneemann scheint ihn entdeckt zu haben und schaut ihn neugierig an. »Hallo, mein Junge, du bist dann wohl mein neuer Baumeister. Lieb von dir, dass du mir so einen schönen Körper gegeben hast.« Theo weiß nicht recht, was er dazu sagen soll, also redet der Schneemann weiter. »Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Papa und Oskar haben mitgemacht.« sagt Theo bescheiden und zupft verlegen an seinem Schal herum. »Ja, und das weiß ich zu schätzen. Aber du hattest die Idee. Ohne dich würde ich hier nicht stehen,« erwidert der Schneemann. »Woher weißt du das?« fragt Theo überrascht. »Ich weiß vieles,« sagt der Schneemann mit geheimnisvollem Unterton. »So wie der Weihnachtsmann?« »So ähnlich,« Manchmal, wenn ein Kind einen Schneemann baut, schlüpft ein Schneegeist hinein, und wenn gerade kein Schnee liegt, dann warten die Schneegeister auf den nächsten Winter, bis wieder ein Kind einen Schneemann baut, und dann wäre es doch blöd, wenn ich den Schneemann nicht sehen könnte, um hineinzuschlüpfen. Der Schneemann lacht. Wow. Theo schaut den Schneemann aus großen Augen an. Er kann es noch immer nicht ganz glauben. Wie heißt du denn, fragt der Schneemann. Ich heiße Theo, antwortet Theo und lächelt den Schneemann schüchtern an. Und wie heißt du? Ich bin Jack. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich denke, wir werden prima Freunde werden. Der Schneemann zwinkert ihm zu. Theo strahlt. Er hat einen sprechenden Schneemann als Freund. Wie toll ist das denn? Er denkt über das nach, was Jack gesagt hat. »Dann hattest du schon viele Schneemannkörper?«, fragt er neugierig. »Oh ja, sehr viele. Und du glaubst gar nicht, was man da alles falsch machen kann.« Der Schneemann lacht laut auf. »Manche Kinder sind äußerst kreativ. Andere wissen anscheinend gar nicht, wie ein Schneemann aussieht.« »Was machen sie denn?«, fragt Theo. »Das kann er sich gar nicht vorstellen. Jedes Kind weiß doch, wie ein Schneemann aussieht.« Letztes Jahr zum Beispiel, fängt der Schneemann an, da hatte ich keine Nase. Kannst du dir das vorstellen? Ohne Nase? Einmal sogar, da hatte ich einen Körper aus nur zwei Kugeln. Zwei! Keinen Bauch, nur einen kleinen Kopf auf meinem dicken Po. Theo muss so doll lachen, dass ihm sein Bauch weh tut Er schnappt nach Luft. Und einmal war ich ein Schneemann ganz ohne Gesicht und hatte nur einen Arm. Der Schneemann seufzt. Da habe ich mich vielleicht geschämt, vor allem als im Nachbargarten der süße Schneegeist Linda in eine Schneefrau geschlüpft ist. »Warum hast du dir nicht einen anderen Körper ausgesucht?« fragt Theo. »Tja, einmal hineingeschlüpft muss ich bleiben, bis der Schneemann schmilzt. Ich dachte, dass die Kinder ihn noch zu Ende bauen, aber sie hatten einfach keine Lust mehr.« »Oje!« denkt Theo, der arme Jack. Aber jetzt ist er wieder ein schöner Schneemann. Da geht die Haustür auf und Mama steckt den Kopf raus. Kommst du essen, mein Schatz? fragt sie. Mama, schau doch, unser Schneemann! Mama schlingt ihre Strickjacke eng um den Körper und kommt zu Theo, um den Schneemann aus der Nähe zu betrachten. Er ist wirklich sehr schön geworden, sagt sie anerkennend. Aber jetzt lass uns essen gehen. Warte, er kann sprechen. Er heißt Jack. Sehr schön. Herzlich willkommen bei uns, Jack. Der Schneemann bleibt stumm und regellos. Jetzt komm, es ist kalt. Mama dreht sich um und geht wieder ins Haus. Aber, verwirrt schaut Theo zu seinem Schneemann. Hat er sich das etwa nur eingebildet? Er folgt Mama zum Haus. Kurz vor der Tür dreht er sich noch einmal um. Jack schaut ihm nach und grinst schelmisch. Also doch kein Traum, denkt Theo erleichtert und winkt, bevor er selbst im Haus verschwindet. 23. Dezember Am nächsten Morgen springt Theo gleich aus dem Bett und rennt zum Fenster. Schneemann Jack steht immer noch im Vorgarten. Schnell zieht Theo sich an und flitzt die Treppe runter. Er kann es kaum erwarten, seinen Freunden von seinem Schneemann zu erzählen. Nach dem Frühstück sind sie zum Rodeln verabredet und danach will er ihnen den Schneemann vorstellen. Und das macht Theo dann auch. Der trifft sich erst mit seinen beiden Freunden. Milan und Henry heißen die und dann rodeln die, machen eine Schneeballschlacht und dann geht jeder für sich nach Hause und sie sind für nach dem Mittag verabredet bei Theo zu Hause, denn da möchte er den beiden den Schneemann Jack vorstellen. Nach dem Mittag steht Theo am Fenster und wartet auf seine Freunde. Sie waren ganz begeistert, als er ihnen von Schneemann Jack erzählt hat und haben versprochen, gleich nach dem Mittagessen vorbeizukommen. Ungeduldig beobachtet Theo die Straße. Es ist nicht viel los. Wahrscheinlich sind alle zu Hause bei ihrer Familie, denkt er. Schließlich ist morgen Heiligabend. Theo ist auch schon ganz aufgeregt. Dann kommt die ganze Familie vorbei und nachts kommt endlich der Weihnachtsmann. Hoffentlich bringt er schöne Geschenke mit. Und hoffentlich liegt morgen noch Schnee. Er lässt den Blick über den Vorgarten schleifen. Es gibt nur noch vereinzelt Stellen mit Schnee. Ansonsten ist alles nass und matschig. Es tropft von den Bäumen und die Eiszapfen sind schon lange von den Dächern verschwunden. Theo seufzt. Sein Blick fällt auf Schneemann Jack. Er sieht ganz schön traurig aus. Sein Blick ist gesenkt und die Arme lässt er lustlos nach unten hängen. Kurz entschlossen läuft Theo in den Flur, um sich anzuziehen. Er wartet einfach draußen auf seine Freunde. Er schlüpft in seine warmen Sachen und schlingt seinen blauen Schal extra eng um den Hals. Gerade als er die Tür aufmacht, kommen auch seine Freunde um die Ecke. Hey, da seid ihr ja, begrüßt Theo sie. Na klar, wir haben uns extra beeilt, erwidert Milan fröhlich. Zusammen laufen sie zum Schneemann. Der scheint sich tatsächlich über den Besuch zu freuen. Hallo Jack, das sind meine Freunde Milan und Henry, stellt Theo die beiden vor. Hallo ihr zwei, grüßt der Schneemann und lächelt den Jungs freundlich zu. Du kannst ja wirklich sprechen, ruft Henry verblüfft. Und ob ich sprechen kann, erwidert der Schneemann. Er ist ein richtiger Schneegeist, sagt Theo und grinst seine Freunde an. Dann erklärt er ihnen, wie Jack als Schneegeist durch die Welt zieht und in die selbstgebauten Schneemänner der Kinder schlüpft. Wow, machen Milan und Henry. Sie sind schwer beeindruckt. Das ist cool. Ja, ja, sagt Jack und schnieft. Seine Stimme klingt ganz nuschelig und er schnieft schon wieder. Was ist denn mit dir? fragt Theo besorgt. Gestern ging es ihm doch noch wunderbar. Ach, winkt der Schneemann ab und schnieft. »Ich fühle mich nur ein bisschen schlapp.« Wieder schnieft er, sogar so sehr, dass seine dicke Möhrennase wackelt. Theo und seine Freunde müssen kichern. »Eigentlich müsstest du Schneefi heißen«, sagt Milan und muss wieder kichern. »Schneefi«, fragt der Schneemann und muss lachen. Dann schnieft er schon wieder. »Ja«, rufen auch Theo und Henry. Wir nennen dich Schniefi, sagen sie lachend. Der Schneemann will etwas erwidern, aber stattdessen schnieft er und wieder wackelt die Nase. Alles gut, sagt er schnell, als die Jungs ihn skeptisch beäugen. Na gut, meint Theo, sag einfach, wenn wir etwas für dich tun können. Oh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach ein bisschen Gesellschaft leistet. Es ist schon ganz schön einsam manchmal als Schneemann. Um es sich bei Schnefi gemütlich zu machen, holen die Jungs eine Bank aus dem Garten und schleppen sie gemeinsam nach vorn. Theo läuft ins Haus und holt ein paar warme Decken. Schnell stibitzt er auch noch ein paar von den Keksen, die Mama gestern gebacken hat. Draußen kuscheln sich die drei in die Decken und knuspern die Kekse, während Schneefi ihnen von seinen Erlebnissen als Schneegeist berichtet. »Ja, ja, das ist schon alles ganz spannend«, und ich bin schon weit herumgekommen, erzählt er. Wirklich? Warst du schon auf der ganzen Welt? fragt Henry mit großen Augen. So gut wie. Warst du schon im Harz? fragt Theo. Da haben wir letztes Jahr Winterurlaub gemacht. Oh ja, sehr schöne Gegend, antwortet Schnefi. Und an der Ostsee? Auch da. Warst du schon in den richtigen großen Bergen? fragt Milan, da wohnt meine Oma, da ist immer ganz viel Schnee und wir fahren Ski und rodeln. Ja, da war ich auch schon, sagt Schniefi und schnieft. Da ist wirklich sehr viel Schnee. Ich glaube, so einen großen Körper hatte ich noch nie. Drei wunderschöne, riesige Kugeln. Die Kinder haben sich wirklich Mühe gegeben. Und die Aussicht, sage ich euch, die Aussicht war wunderschön. Ich war ganz oben auf einem Berg. Von dort konnte ich unglaublich weit sehen. Unten im Tal lag ein kleines Dorf mit einem riesigen leuchtenden Tannenbaum auf dem Marktplatz. Überall hingen Lichterketten und jedes einzelne Haus war festlich geschmückt. Die Kinder sind im Schnee herumgetollt und sogar alle mit Skiern oder Schlitten in die Schule gefahren. Oh, wie schön. So viel Schnee gibt es bei uns nie, seufzt Theo. Ja, das war wirklich fantastisch. Überall saßen die Familien zusammen am Kamin, haben lecker gegessen, zusammen gesungen und Geschenke ausgepackt. Bei uns gibt es auch bald Geschenke. Morgen kommt der Weihnachtsmann, ruft Milan aufgeregt dazwischen. Da fällt auch Theo noch etwas ein. Warst du schon mal beim Weihnachtsmann am Nordpol? fragt er. Alle drei Jungs lauschen gespannt. Aber natürlich, antwortet Schneefi und lächelt vielsagend. Los, erzähl, fordert Milan ihn auf. Hast du die Rentiere gesehen? Oder hast du Elfen getroffen? fragt Henry. Gibt es wirklich Weihnachtswichtel? ruft Theo. Schnefi lacht laut auf. Immer mit der Ruhe, ihr drei. Es ist schon sehr lange her, dass ich am Nordpol war. Die Weihnachtswichtel haben nicht oft Zeit, im Schnee zu toben und Schneemänner zu bauen. Warum nicht? fragt Theo verwirrt. Sie müssen doch nur an Weihnachten arbeiten. Haben sie im Sommer nicht frei? Aber nein, Weihnachtswichtel haben immer etwas zu tun. Sie müssen neue Rezepte ausprobieren für die Weihnachtssüßigkeiten. Und natürlich helfen sie dem Weihnachtsmann, die Spielzeugfabriken sauber zu halten und kümmern sich um die Rentiere. Die sind doch nicht plötzlich weg nach Heiligabend. Stimmt, denkt Theo. Er hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was Rentiere und Weihnachtsmann das restliche Jahr über machen. Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Theo, Milan und Henry haben die Decken so eng wie möglich um sich geschlungen. Eigentlich ist ihnen so langsam ganz schön kalt, aber reingehen wollen sie auch nicht. Es ist viel schöner, Schniefis Geschichten zu hören. Aber Schniefi scheint es kaum besser zu gehen. Er schnieft fast ununterbrochen. Manchmal können die Kinder ihn kaum verstehen. Bist du sicher, dass es dir gut geht? So langsam macht Theo sich ernsthafte Sorgen. Das ist doch nicht normal. Ach, seufzt Schniefi. Ich fühle mich so schwach. Wieder schnieft er heftig. Seine dicke Möhrennase wackelt gefährlich. Fast wäre sie abgefallen, denkt Theo. Ich glaube, ich bekomme ein Schnupfen. Schnefi macht ein komisches Geräusch und sein ganzer Körper zittert. War das ein Husten? Willst du meine Decke haben? Theo springt auf und wickelt sich aus seiner dicken Decke. Vorsichtig legt er sie, Schniefi, um. Das ist nett von dir, freut er sich und lächelt erschöpft. Auch die anderen beiden Jungs geben ihre Decken her und ruckzuck hat Schniefi einen dicken Umhang aus Kuscheldecken. So geht es ihm hoffentlich schnell besser. Das ist wirklich nett von euch, Schniefi ist ganz gerührt und die sind ja so schön weich. Wieder zittert er und diesmal ist es eindeutig ein Husten. Er hustet nochmal und gleich noch einmal. Oh je, oh je, jammert Schniefi, das ist mir ja noch nie passiert. Du warst noch nie krank? fragt Theo überrascht. Nein, und es gefällt mir auch nicht. Wir machen dich wieder gesund, sagen die Jungs. Schniefi will etwas sagen, aber dann hält er inne. Seine Nase zuckt immer wieder. »Tschi!« macht er. Theo und Henry bekommen jeweils eine dicke Ladung Schnee ins Gesicht. Milan, der etwas weiter an der Seite gestanden hat, hält sich vor Lachen den Bauch. »Herrje, das tut mir wirklich leid!« Schniefi schaut peinlich berührt auf den Boden. »Schon okay!« murmeln Theo und Henry und wischen sich den Schneematsch aus dem Gesicht. Schniefi zuckt schon wieder mit der Nase. Theo und Henry springen gerade rechtzeitig zur Seite. Ah, Tschi! Ah, Tschi! macht Schniefi. Dann fängt er an zu husten. Immer wieder und immer stärker. Die Freunde bekommen schon Angst, dass er niemals wieder damit aufhört. Schniefi, du brauchst dringend Hilfe, sagt Theo entschieden. Mama hatte letztens auch Husten, fällt Milan ein. Bestimmt haben wir noch Hustenbonbons zu Hause. »Kannst du schnell welche holen?«, fragt Theo aufgeregt. »Na klar!«, sofort flitzt Milan los. Zum Glück wohnt er gleich um die Ecke. »Und was machen wir?«, fragt Henry. »Mama macht immer Tee, wenn jemand krank ist«, überlegt Theo. Schnell laufen sie ins Haus und kramen im Küchenschrank nach Tee. »Welchen sollen sie nehmen?« »Ingwer!« fällt es Theo plötzlich ein und er holt die dicke Knolle aus dem Kühlschrank. »Und Honig«, ergänzt Henry. Kurz entschlossen schmeißen sie einfach alles in eine Tasse und kippen heißes Wasser darüber. Zumindest riecht es gut. Vorsichtig balancieren sie die dampfende Tasse nach draußen. Dort steht Schniefi ganz verloren herum. Er schnieft und hustet und sieht überhaupt ganz elendig aus. »Hier, Schniefi, probier mal!« Ganz langsam führt Theo ihm die Tasse an den Mund. »Aua! Aua!« ruft Schniefi aus. »Viel zu heiß!« jammert er. »Oh!« erschrocken sehen Theo und Henry ihn an. »Entschuldigung!« Henry holt etwas von dem restlichen Schnee und lässt ihn wie Eiswürfel in der Tasse schwimmen. Als er endlich getaut ist, versuchen sie es erneut. hm viel besser!« seufzt Schneefee Und so lecker! Zufrieden trinkt er die ganze Tasse auf einmal leer. Theo und Henry freuen sich, dass es ihm schmeckt. Doch dann werden sie ruckartig still, denn ihnen fällt auf, dass etwas mit Schniefi passiert. Der warme Tee schmilzt auch den Schnee seines Körpers. Entsetzt beobachten sie, wie er von seinem Mund durch den Hals am Bauch entlang fließt und unten wieder herausläuft. Es sieht aus, als würde der Schneemann pullern. Auch Schneefi schaut fassungslos an sich herunter. Der Tee sammelt sich in einer großen Pfütze vor ihm und schmilzt auf dem Weg ein Teil seiner Schneekugeln weg. Theo und Henry starren wie festgefroren auf Schneefis ramponierten Körper. Was haben sie nur gemacht? Blitzschnell rennen sie los und sammeln Schnee aus den wenigen verbliebenen Häufchen. Damit versuchen sie, die Löcher zu stopfen. Nach kurzer Zeit sieht Schniefi schon wieder fast aus wie vorher. Dann entschuldigen sie sich überschwänglich bei ihm. Ist schon okay, winkt Schniefi ab. Ist nichts passiert. Es war lieb von euch, dass ihr versucht habt, mir zu helfen. Da kommt Milan angerannt. Er stützt seine Hände auf den Oberschenkeln ab und ringt nach Atem. Hier sind die Bonbons, keucht er. Theo nimmt einen und wickelt ihn langsam aus. »Hoffentlich klappt das besser«, denkt er. Ganz vorsichtig schiebt er ihn Schniefi in den Mund. Nichts passiert. Das Bonbon klebt an seinem Mund wie die schwarzen Steine. »Hm«, macht Milan enttäuscht. Zusammen mit einer Ladung Schneematsch landet das Bonbon auf dem Boden. »Was sollen wir jetzt machen?«, fragt Theo ratlos. »Lasst gut sein!« es ist sehr nett von euch, dass ihr mir helfen wollt, aber ich denke, ihr solltet etwas schlafen, sagt Schneefi leise. Ich muss sowieso nach Hause, Mama wollte mich schon gar nicht mehr gehen lassen, sagt Milan traurig. Ich sollte auch nach Hause gehen, stimmt Henry zu. Treffen wir uns einfach morgen wieder? Auf jeden Fall, sagt Theo und nickt. Milan und Henry winken noch einmal und machen sich auf den Weg. Gute Nacht, Schnefi, sagt Theo, und rückt nochmal die Decken zurecht. Werd schnell wieder gesund. Und dann geht Theo rein und abends schlafen. 24. Dezember Auch der letzte Schnee ist geschmolzen und es ist nass kalt. Schnefi ist immer noch verschnupft. Er jammert leise vor sich hin. Milan und Henry sind gleich nach dem Frühstück vorbeigekommen. Die drei Jungs sind fest entschlossen, Schneevieh wieder gesund zu machen. Dafür benötigen sie nur eins. »Wir brauchen Schnee«, sagt Milan entschieden. »Wo sollen wir denn den hernehmen?«, fragt Henry. »Wir können doch nicht das Wetter ändern und es einfach schneien lassen.« »Aber der Weihnachtsmann kann es schneien lassen«, ruft Theo eifrig. »Wir schreiben ihm einen Brief und bitten ihn um Hilfe.« Die drei rennen in die Küche und fangen sofort an, einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben. Mama kommt vorbei und hilft ihnen. Ausführlich beschreiben sie ihm, wie es Schneefi geht und bitten ihn um Schnee. Dann malen sie noch ein paar Schneeflocken dazu, unterschreiben mit ihrem Namen und packen ihren Brief sorgfältig in einen Briefumschlag. »Was schreiben wir als Adresse drauf?«, fragt Theo und dreht nachdenklich den Stift zwischen den Fingern. »Mama, weißt du die Adresse?« Wir können ihn einfach an den Nordpol schicken. Ich kann mal schauen, ob ich die Adresse noch finde, bietet Mama an. Okay, aber es ist ganz wichtig, dass er noch heute ankommt, sagt Theo. Der Brief ist wirklich so wichtig. Wäre es eine Katastrophe, wenn er erst morgen ankommt, fragt Mama. Ja, er muss unbedingt heute ankommen. Schniefi ist doch krank und nur der Weihnachtsmann kann ihn gesund machen, beteuert Theo. Oh, na dann habe ich eine bessere Idee. Kommt mal mit. Sie führt die Kinder ins Wohnzimmer zum Kamin. Wir schicken den Brief als Kaminpost. Habt ihr das schon mal gemacht? Alle schütteln den Kopf. Also, wir legen den Brief in den Kamin, direkt unter den Schornstein. Dann brauchen wir einen kleinen Zweig eines Tannenbaumes und etwas Weihnachtliches. Dann ist es eindeutig, wo der Brief hingehen soll. Was sollen wir denn Weihnachtliches reintun? fragt Milan. Etwas, das euch an Weihnachten erinnert. Was fällt euch ein? fragt Mama zurück. Theos Blick fällt auf den Plätzchenteller. Ein Weihnachtskeks. Okay. Mama nimmt einen Keks und legt ihn in den Kamin. Dann geht sie zum Tannenbaum. Sie knipst die Spitze von einem Ast ab und legt sie mit dem Brief in den Kamin. Genau in die Mitte unter dem Schornstein. Mit großen Augen sehen die Jungs zu, als Theos Mama den Ast anzündet und die Flammen an dem Brief lecken. Ein paar Funken steigen auf und fliegen in den Schornstein. Die Funken fliegen jetzt zum Nordpol. Dort fängt ein Weihnachtswichtel sie auf und bringt sie dem Weihnachtsmann als Eilnotiz. Wow, staunen die Jungs. Mehr können sie nicht sagen. Es hat ihnen glatt die Sprache verschlagen. Gebannt schauen sie in die Flammen, bis nichts mehr von Brief, Keks und Zweig übrig ist. Sie beobachten die Funken, wie sie aufsteigen und im Schornstein verschwinden. Sie stellen sich ihren Weg zum Weihnachtsmann vor. »Was machen wir jetzt mit Schniefi, bis es schneit?«, fragt Theo. Milan zuckt ratlos mit den Schultern. »Wir können schauen, ob wir nicht doch noch irgendwo etwas Schnee finden und den Schniefi bringen,« schlägt Henry vor. »Ja, eine gute Idee.« Sie laufen los, aber so sehr sie auch suchen, auch das letzte bisschen Schnee ist inzwischen geschmolzen. Also überlegen die drei, wie sie Schniefi noch helfen könnten. Wenn ich krank bin, liest mir Mama immer etwas vor, dann ist es nicht so langweilig, sagt Henry. Das machen wir. Theo läuft in sein Zimmer und holt seine Lieblingsbücher. Dann machen sie es sich wieder auf der Bank gemütlich und lesen Schneefi abwechselnd vor. Schniefi schnieft und hustet immer noch. Aber er freut sich sehr und lächelt die ganze Zeit vor sich hin. Ihr seid die besten Freunde, die ich je hatte, sagt er gerührt. Da kommen sogar Theo und seinen Freunden fast die Tränen. Alles wird wieder gut. Wir haben dem Weihnachtsmann Bescheid gesagt. Bestimmt schneit es bald, versichert Theo ihm. Sie lesen Schniefi weiter vor, bis es dunkel wird und alle nach Hause müssen. Zum Abschied geben sie Schniefi eine dicke Umarmung. Dann flitzen sie los. Sie wollen doch nicht das Weihnachtsessen verpassen. Immerhin ist heute Heiligabend. Bald sitzt doch Theo mit seiner Familie am festlich gedeckten Tisch. Theos Familie kommt aus England und da gibt es die Geschenke erst am Weihnachtsmorgen, also am 25. Dezember. Deshalb geht nach dem gemütlichen Essen Theo abends gemütlich ins Bett. Und dann am nächsten Morgen steht er auf, geht runter ins Wohnzimmer und findet dort unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke. Und dann, ja, werden wie bei uns am Heiligabend da in der Geschichte die Geschenke ausgepackt. Und an der Stelle lese ich jetzt weiter. Also Theo hat schon all seine Geschenke ausgepackt und dann sagt Mama plötzlich, Theo, komm mal her. Das hier habe ich heute vor der Tür gefunden. Das hat wohl jemand für dich dagelassen. Sie reicht ihm eine kleine weiße Schachtel. Sie hat eine feine silberne Schleife und mit geschwungenen Buchstaben steht sein Name drauf. Vorsichtig nimmt Theo die kleine Schachtel in die Hand. Sie ist schrecklich kalt, so kalt wie Schnee. Ehrfurchtsvoll macht er die kleine Schleife auf und hebt den Deckel an in der Schachtel liegt, eingebettet in weichem, schneeweißem Stoff. Eine Schneeflocke? Sie ist so filigran, dass Theo sich zuerst gar nicht traut, sie anzufassen. Sie glitzert wie Schnee und ist so durchsichtig, fast bläulich, wie Eis. Und auch genauso kalt. Theo kann sie gar nicht lange festhalten und legt sie schnell wieder in die kostbare Schachtel zurück. Ist das etwa eine echte Schneeflocke? Eine, die nicht schmilzt? Ratlos betrachtet er die Schneeflocke in ihrer Schachtel. Sie ist ohne Zweifel vom Weihnachtsmann. Es kann nur eine magische Schneeflocke sein. Was ist denn drin? fragt Mama neugierig. Nichts Wichtiges, sagt Theo und macht schnell den Deckel drauf. Er weiß schon, wen er fragen kann. Als endlich alle mit Auspacken fertig sind, zieht Theo seine Stiefel über und flitzt unbemerkt nach draußen. Sein Atem bildet kleine Wölkchen. Es ist eindeutig kälter geworden, aber Schnee ist noch keiner in Sicht. »Schau mal, Schneefi, was ich vom Weihnachtsmann bekommen habe!« Vorsichtig macht er den Deckel ab und zeigt Schneefi die Schneeflocke. »Oh, eine magische Kristallschneeflocke!« Da macht selbst ein alter Schneegeist wie Schneevieh große Augen. »Du weißt, was das ist?« fragt Theo aufgeregt. »Weißt du auch, was ich jetzt machen soll?« »Ja, du kannst sehr stolz sein, dass du so etwas Wertvolles in den Händen halten darfst. Der Weihnachtsmann muss großes Vertrauen in dich haben. Ich habe in meinem ganzen Leben erst eine solche Schneeflocke gesehen. Aber ich denke, ich erinnere mich noch, wie sie funktioniert.« Vor lauter Spannung hält Theo den Atem an. Mit der Schneeflocke kannst du das Wetter verzaubern. Die Schneeflocke macht genau, was du willst. Also sei sehr vorsichtig. Theo nickt ehrfürchtig. Aber sie funktioniert nur bei Sternenlicht. Du musst sie in einer klaren Nacht vor dein Fenster legen. Dann flüsterst du deinen Wunsch in den Himmel. Was möchtest du für Wetter haben? Du musst es ganz genau sagen. Und während du schläfst, wird die Schneeflocke ihre ganze Magie nutzen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Theo schaut entschlossen auf seine Schneeflocke. Das schaffe ich. Jetzt muss es nur noch Abend werden, denkt Theo. Am Abend dann steht Theo im Schlafanzug in seinem Zimmer. Er setzt sich auf sein Bett und hält das kleine weiße Päckchen ganz fest. Nervös beobachtet er die vielen Sterne am schwarzen Nachthimmel. Es ist eine klare Nacht, genau wie es sein muss. Theo wartet, bis Oskar endlich eingeschlafen ist. Dann schleicht er zum Fenster und macht es langsam auf. So leise wie möglich nimmt er die Schneeflocke aus dem Päckchen. Im schwachen Licht der Nacht sieht sie noch viel magischer aus. Fasziniert dreht er die Schneeflocke in den Händen. Die glatten Seiten reflektieren das Sternenlicht und lassen lauter helle Punkte über seine Hände und sein Gesicht tanzen. Ganz verzaubert fährt er mit dem Finger über die zierlichen Eiskristalle und muss lächeln. Nun kann er Schniefi wieder gesund machen. Ganz behutsam legt er die Schneeflocke draußen auf das Fensterbrett. Jetzt muss er sich Schnee wünschen. Schnefi hat gesagt, dass er ganz vorsichtig sein muss. Er lugt noch weiter über das Fensterbrett. Da unten steht Schnefi und bübbert. Er niest einmal, dann bemerkt er Theo am Fenster. Aufmunternd lächelt er ihm zu und nickt, als wolle er sagen, du schaffst das. Theo nickt vorsichtig. Dann überlegt er, was er jetzt machen soll. Wie wünscht man sich Schnee? Soll er mit der Schneeflocke reden? Was hat Schneefi noch gesagt? Er muss seinen Wunsch in den Himmel flüstern? Theo atmet tief durch, faltet die Hände vor der Brust und kneift die Augen ganz fest zusammen. »Liebe Schneeflocke, bitte mach, dass es ganz viel schneit. Es muss ein bisschen kälter werden, damit Schneefie gesund wird,« flüstert er. Zaghaft öffnet er die Augen. »Das sollte eigentlich reichen.« So leise er kann, schließt er das Fenster und tippelt in sein Bett. »Morgen früh wird es Schnee geben und alles ist wieder gut,« denkt er. Jetzt muss er nur noch einschlafen. Aber so sehr er sich auch bemüht, er ist viel zu aufgeregt. Unruhig wälzt er sich in seinem Bett hin und her. Oskar dagegen schläft tief und fest. Theo lauscht seinen tiefen, gleichmäßigen Atem, bis auch er endlich einschlummert. 26. Dezember Am nächsten Morgen kriegt Theo die Augen kaum auf. Er ist so müde. Doch dann fällt ihm die Schneeflocke wieder ein. Und schniefi. Sofort springt er aus dem Bett. Oskar sitzt schon auf dem Boden und spielt mit seinen Dinos. Theo muss aufpassen, dass er nicht über sie stolpert, als er zum Fenster hastet. Draußen ist alles weiß. Eine dicke Schneeschicht scheint die ganze Welt überzogen zu haben. Alles glitzert im Sonnenlicht und sieht überhaupt aus wie in einem Film. Oskar, guck doch, es hat geschneit, jubelt er. Komm, wir sehen nach Schneefi. Zusammen laufen sie die Treppe runter und ziehen ihre warmen Sachen über. Theo ist als erster draußen und stapft mühsam durch den Schnee. Er reicht ihm fast bis zur Hüfte. Wahnsinn! So viel Schnee hatten sie noch nie! Er kämpft sich durch bis zu Schniefie. Der ist fast bis zur zweiten Kugel eingeschneit. Auf seinem Kopf hat sich eine Menge Schnee aufgetürmt. Es sieht aus wie eine Zipfelmütze. Und selbst auf seiner dicken Möhrennase liegt eine dünne Schneeschicht. Schniefi selbst schläft noch tief und fest. Und er schnieft gar nicht mehr, stellt Theo erfreut fest. Dafür schnarcht er unheimlich laut. Seine Nase wackelt jedes Mal, wenn er schnarcht, aber die Schneeschicht darauf hält sich wacker. Theo kichert. Das sieht einfach zu komisch aus. Da kommt auch Oskar durch die Tür. Angestrengt folgt er dem Weg, den Theo schon in den Schnee gemacht hat. Er ist so klein, dass nur die Bommel seiner Mütze über dem Schnee zu sehen sind. Theo legt einen Finger an die Lippen, um Oskar zu zeigen, dass er leise sein soll. »Los, wir kitzeln ihn wach«, flüstert er. Oskar grinst frech. »Au oh, ja«, zusammen fallen sie über Schneefee her, bis dieser aus dem Schlaf schreckt. »Ach du meine Güte«, ruft er überrascht aus. Dann kichert er. Okay, okay, ich bin ja wach. Geht es dir wieder gut? erkundigt sich Theo. Bestens, seufzt Schniefi zufrieden. Ich bin nur etwas müde. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Huch, er gähnt. Ich auch nicht, sagt Theo. Eine Weile sitzen sie einfach schweigend beisammen und genießen die Sonne und das Glitzern des Schnees um sie herum, bis Theo plötzlich ein seltsames Geräusch hört. Ist das ein Schnarchen? Er schaut zu Schniefi. Der ist schon wieder eingenickt und schnarcht seelenruhig vor sich hin. Seine Nase wackelt, sagt Oskar belustigt. Theo nickt und muss schon wieder kichern. Was sagst du? »Kitzeln wir ihn wieder wach?« »Ja«, antwortet Oskar und rappelt sich grinsend auf. Wieder stürzen sie sich auf den schnarchenden Schneemann. »Okay, okay, stopp«, keucht er irgendwann. »Ich kann nicht mehr«, sagt er lachend. Aber Theo und Oskar sind noch nicht fertig. Sie kitzeln ihn so lange, bis alle drei vor lauter Lachen kaum noch Luft bekommen. Atemlos plumpsen Theo und Oskar vor Schnefi in den Schnee. Theo grinst. Weißt du was? Jetzt, wo du wieder gesund bist, kannst du nicht mehr Schniefi heißen. Ich denke, wir taufen dich in Schnarchi um. Schneemann Schnarchi prustet los. Schnarchi, Schnarchi, kichert auch Oskar. Theo nickt vergnügt. Er freut sich schon darauf, Milan und Henry von der magischen Schneeflocke zu erzählen. Das glauben sie ihm nie. Ja, das war sie, die Geschichte von Schneefie Schneemann. Und jetzt drücke ich mir und auch euch die Daumen, dass es auch bei uns ganz, ganz bald schneit und dass wir hoffentlich keine magische Schneeflocke brauchen, damit der Schnee auch ein bisschen liegen bleibt. Und damit sage ich Tschüss, bis bald. Eure Bäre.